0: Schön. Nima, hast du geklatscht? Ich hab geschnipst. Geschnipst?
1: <lacht> Nima ist so das, crazy drauf heute. Das ist heute. Aber
0: entgegen des Protokolls. Also ich weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. New year, new Nima, würde ja. ich sagen. So.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Nima und ich sitze hier heute zusammen mit meinen beiden Kolleginnen Lisa und Mona. Und jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de. Hallöchen,
0: ihr beiden! Hallöchen, Nima! Na, wie geht's euch? Ja gut und frohes Neues wünsche ich euch erstmal hier an dieser Stelle. Wir haben gerade Sonntag, den 3. Januar 2021 <lacht> und es ist 11.21 Uhr 21. und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber den Wein habe ich jetzt mal weggelassen. <lacht> Auf den Sonntag mal weggelassen,
2: ausnahmsweise.
1: Ja, um 11.21 Uhr, 21. ja ist okay, ähm, ich finde da muss aber das Jahr 2021 über ein bisschen Besserung herrschen. Wir haben so oft jetzt hier Wein ausgesetzt, da muss es uns egal sein, ob sie hier ein Vormittag ist oder ein Nachmittag, findet ihr nicht. Aber es ist Sonntag. <lacht> ja, gerade deswegen, ja. Na gut. Vielleicht bin ich aber auch ein bisschen jetzt hier übergegangen in eine Dauerweinsituation. Ich bin jetzt seit zwei Wochen in meiner Heimatstadt in Münster und habe hier Weihnachten und Silvester verbracht und habe Weintrinken offiziell als Hobby angenommen, so langsam. Es geht mir ganz gut noch, aber ich freue mich, dass ich gleich wieder zurück nach Berlin komme und ein bisschen äh, ja das normale Leben zurückgewinne.
0: Glaubst du, das hört da denn auf einfach mit dem Weinkonsum? Ja,
1: da, da gibt es keinen Wein. Berlin ist ja bekannt dafür, dass da keinen Wein gibt. Aber erzähl mal, ich, ich habe ja ähm, ein Vögelchen hat mir ja gezwitschert, das, äh, so eine Nima, die hatte ja Geburtstag, ne?
2: <lacht> Jetzt habt ihr ein Vögelchen gezwitschert. Ja, vielleicht äh,
1: war es das Nima-Vögelchen.
2: Ja, äh, ja, genau, ich bin 30 geworden und ich muss sagen, also es war der langweiligste 30. Geburtstag, den die Welt jemals gesehen hat. Super. Ähm, ja, und der war auch ziemlich trocken. Also ich habe äh, mit meinem Freund auf jeden Fall vom... Also ich habe am 28.12. Geburtstag und wir haben am 27. abends angestoßen. Und das war es dann aber auch wirklich mit Alkohol. Und ähm, normalerweise ist ja eigentlich schon so, dass ich ähm, meine Familie immer sehe an Weihnachten. Aber da wir jetzt ein paar Corona-Fälle in der Family haben... Ähm, habe ich die jetzt leider nicht gesehen und meine Freunde auch nicht. Aber ich fand es ganz oh. niedlich. Die haben mir ähm, dann am nächsten Tag so eine Kiste vorbeigebracht mit Geschenken und so. Aber ich habe mich richtig gefreut. Es war dann so ein eine kleiner Ausgleich. Eine ganze Kiste? Ausgleich. Ja, eine Kiste mit so Briefen, ähm, was sie an mir mögen und oh. äh, wie viel wir schon durchgemacht haben und so. Und mit ganz vielen Fotos und einem kleinen Geschenk.
1: Oh mein Gott, ist das niedlich.
2: ja. Ja, ja, es war auf jeden Fall irgendwie so ein ganz guter Ausgleich. Aber ich muss sagen, also zum Trinken. Ansonsten war es jetzt in der letzten Woche bei mir auch sehr, 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 sehr viel Alkohol.
1: Ich finde das gut, dass wir das jetzt auch einfach zugeben können. Lisa, wie sieht es
2: bei dir aus? Eher trocken oder auch sehr viel Alkohol?
0: Ich, ich bin sehr, sehr trocken geblieben. Ich war noch nie so trocken um diese Jahreszeit, weil ich hatte so krass mit Migräne zu kämpfen dass es schon gar nicht mehr lustig war und deswegen habe ich mir gesagt, Schmerztabletten und Alkohol zusammen ist vielleicht nicht die Kombination, wie ich meinen Körper aufs neue Jahr vorbereiten möchte und ja deswegen habe ich es einfach nur bei einem Glas Shampoos gelassen um 0 Uhr an Silvester. Krass. Hab ich habe einen kleinen Rosé-Shampoos einfach
1: nur getrunken und ansonsten war ich sehr, sehr brav. Oh Mann, okay, Migrä also Migräne-Tabletten und Shampoos, ich würde jetzt eher sagen, das ist ein Trip, der einen vielleicht ganz glücklich machen könnte sogar. Für ein paar Stunden, ja. Für ein paar Stunden. Das ist äh, nicht empfehlenswert, bitte nicht nachmachen. Mir fällt gerade ein, Lisa, ich habe dir ja äh, kurz vor Weihnachten ein kleines Foto weitergeleitet, wo, oh, ich ja. dir, äh, wo ich das erste Mal in meinem Leben richtigen Shampoos getrunken habe. Das erste Mal in deinem Leben? Also richtigen Shampoos. Also was das heißt war denn? richtig, richtiger Shampoo. Ähm, naja, ne, das war halt Shampoos, der hat schon so 80 Euro gekostet. So, und jetzt möchte ich eine Reaktion oh, von euch. Wow. Ja, ich Danke. Ich krass, weil Vielen meiner, Dank. Meine Vielen Dank. Vielen Dank.
0: hat nur 50 gekostet zu, äh, zu Silvester. also 50 was ist, doch, okay. War, bist hm. du in den Goldtopf gefallen oder was war der Anlass für deinen <lacht> Shampoos?
1: Ja, ich habe jetzt goldene Fingernägel auf jeden Fall. Ähm, nee, das, dieser Shampoos der ist in unserer Familie, in, in der ähm, Mona- und Mama-Familie, schon seit ungefähr sieben Jahren. Denn ähm, Mama hat den irgendwann mal gekauft für mein Abi. Und dann haben wir es aber vergessen, den zu trinken. Und es war uns dann immer so zu peinlich, so, oh, jetzt, wir können doch jetzt keinen Champagner aufmachen. Wir sind doch keine Tussis. Wir, also, was machen wir doch nicht? Und jetzt haben wir uns gedacht, so, ähm, egal, der wird wahrscheinlich schon komplett ekelhaft sein und haben uns den da hinter die Binde gekippt. Und das war geil. Das schmeckt ja so unfassbar lecker, so ein Shampoosgetränk. -Get ich kann es nachvollziehen. Hast da keine Rotkäppchen getrunken. Ich finde
2: es einfach hat.
0: geil, dass ihr Sie den sieben Jahre lang aufbewahrt habt. Das ist Ja, wirklich. <lacht> Der ist ja schon richtig gereift. Ja. Wer weiß, wie viel der jetzt schon wert gewesen wäre. Vielleicht schon viel, viel mehr als 70, 80 Euro. Das weißt du doch gar nicht. Und ihr das trinkt oh Gott. einfach. Ihr hättet jetzt mal die vielleicht zeigen
1: können. Jetzt geht es mir nicht mehr so gut.
0: <lacht> Aber bevor
2: wir jetzt hier weiter über Wein und Shampoos sprechen, und <lacht> wie viel wir getrunken haben im letzten Monat, würde ich vielleicht mal damit anfangen, was eigentlich heute unser Thema ist, liebe Leute. Oder sollen wir einfach
1: anfangen mit dem Weinfakt? Ich ich würde ich würde es euch ähm freistellen. Okay, dann lass uns
2: beim
0: Weinfarkt bleiben. Lass uns einfach beim Thema bleiben. Schieß los. Lass uns einfach
1: <lacht> Der Alkohol
0: ist heute wichtig. Ich ich habe da so das Gefühl, wir sind auch noch so ein bisschen alle ein bisschen schläfrig so im neuen Jahr und jetzt ähm, lass uns einfach mal noch kommen über Alkohol. Komm, gib mal jetzt so ein Al bisschen komm, komm. den
1: Spiritus hier rein.
0: Mach mal Weinfarkt.
1: So Ja, voll gerne. Ich habe mich nämlich eine Sache gefragt über die letzten Tage. Und zwar, weil ich ja so <lacht>
0: Aber nur eine.
1: <lacht> eine einzige Frage hatte ich in meinem Kopf. Alles andere habe ich ausgeschaltet. Und zwar ähm, ist ja die Frage, wenn man so viel Alkohol trinkt, wie ich in der letzten Zeit, habe ich mich gefragt, Mensch, wie ist denn das eigentlich, äh, wenn ich jetzt alle, allen Alkohol zusammennehmen würde und den in eine Badewanne schütten würde? Wäre ich dann auch betrunken? Könnte ich betrunken werden dadurch, dass ich mich in eine Badewanne voller Wein lege?
0: Ach du meinst doch, dass ich gut
1: das bekommen kann, den, den mm -hmm. kleinen Extra-Kick. Richtig. Es ist eine Frage, die ich jetzt an euch rausgeben würde. Und wir dürfen schon tippen? Ihr dürft jetzt tippen und ich hätte danach die Antwort. Okay. Ja, kann man werden. Weil
2: es gab doch auch diesen komischen Trend mal, dass sich ein paar Mädels einen Tampon mit Wodka in, da unten reingesteckt haben. Ja, weil man über die unten. Schleimhaut nämlich Alkohol aufnehmen kann. Und das würde ja bedeuten, dass man, wenn man sich in so eine
1: Badewanne legt, auf jeden Fall betrunken werden kann. Fantastisch. Geil, dass du auch direkt diesen... Diesen schrecklichen Trend rausholst, war der bei euch auch ein Ding damals? Ach, gar nee, auf
0: gar keinen Fall. Oh, Gottes Willen. Der soll doch auch voll gefährlich sein. Also äh, meine Antwort ist dann also äh, schön die Beine zusammenhalten ähm, in der Badewanne und dann
1: geht's. <lacht> <lacht> <Ein> interessante <lacht> Idee. Auf jeden Fall. Ja, aber das war auf jeden Fall, als ich 14 war, war das so eine Urban Legend. Ich glaube, ich kenne auch niemanden, der das gemacht hat. Aber es war so, oh, ich kenne eine, die hat, die kennt eine und die Cousine von der, die ähm, hat sich einen Tampon in die Mumu reingeschoben und da ist sie dann betrunken von geworden. Und es soll unfassbar gut funktionieren, vor allem, weil du besoffen wirst, ohne dass dir schlecht wird dabei. Und ohne Schwindel.
0: Wir müssen ganz kurz mal einen Workshop einbauen. Nima meinte gerade da unten, Mona, du meinst gerade Mumu. Sprecht mir nach. Vagina. <lacht> Eins, zwei, drei. Vagina. Vagina. Sehr gut. Und und, ja,
2: wir, wir lernen, wir, wir kriegen das hin. Ich weiß aber gerade nicht, ob ich es cool fand oder ob so ein bisschen
0: so ein fremdscham ding dabei war. Für uns. Vagina. Ach, das war es war grad unglaublich unangenehm. Ja, vielleicht auch für unsere Hörer und Hörerinnen. Aber wir, wir müssen das trotzdem hinbekommen. Wir müssen wir lernen die dazu. Dinge beim Namen benennen. Aber
2: um zurück nochmal auf den Trend zu kommen, ist es auch wahnsinnig gefährlich, weil du damit eben nicht steuern kannst, wie betrunken du wirst. Und deswegen kann ich nur sagen, bitte, liebe Leute, macht es nicht nach da draußen. Es ist wirklich
1: gefährlich. Vor allen Dingen auch kann es zu sehr starken Reizungen kommen. Das sehe ich absolut ein. Auch die an, der andere Trend, ähm, den ich jetzt ganz gerne praktizieren wollen würde in meiner Badewanne, ähm, der ist halt jetzt nicht unbedingt gefährlich. Es funktioniert zwar, dass man, wenn man sich in Weißwein oder in Rotwein reinlegt, dass man danach einen kleinen Schwips hat. Das Problem ist nur, man muss ungefähr 250 Liter von dem Wein da reinschmeißen. Und ich habe das Gefühl, das ist eher gefährlich für die Brieftasche als für alles andere. Deswegen würden wir das einfach lassen. Seht ihr, das, ah. seht ihr das so wie ich? Ja.
0: Aber ich habe gerade so ein richtig schönes Bild vor Augen, wie du so in der Badewanne liegst und immer so ähm, schon bis zur Unterlippe dir der Wein reicht und du immer so ein klein bisschen dran nippst so und ein bisschen so Blubberbläschen <lacht> auch so schlägst zwischendrin. Das ist eigentlich eine
1: ganz schöne Vorstellung. Oder? Ja, ich bin absolut bei euch. <lacht> ja In einem anderen Leben. Okay, wir dürfen jetzt weg vom Wein. Jetzt haben wir, jetzt haben wir es wirklich intensiv einmal besprochen.
0: Zehn <lacht> Minuten weiden, das muss man erstmal hinbekommen. Ist ein Thema für uns, ist ein Thema. Äh, so. ja. Okay, wir leiten jetzt mal unser heutiges Thema ein. Und zwar möchte ich euch dafür ganz gerne mal abholen, was ich auf meine Neujahrsvorsätze-Liste geschrieben habe. Da haben wir auch in unserer Silvesterfolge drüber gesprochen, was wir da so machen. Und da habe ich ja auch erzählt, dass ich jedes Jahr eine kleine Liste schreibe. Und auch dieses Jahr ist auf meiner Liste gelandet, dass ich mir vornehme, etwas nachhaltiger zu shoppen. Denn ich bin eine kleine Katastrophe, was das anbelangt. Ich bin eine kleine Shopping Queen. Und deswegen würde ich ganz gerne mit euch heute mal übers Shoppen sprechen und äh, euch erstmal fragen, wie ist das so bei euch? Kauft ihr Klamotten? Also ich spreche jetzt vor allem über Klamotten, ne also über Anziehsachen, über über Handtaschen, über Schmuck, aber auch über so Beauty-Sachen, über ähm, neue Mäntel, neue Schuhe. Ja, ihr merkt schon, ich bin, bin alles wow. bei allen dabei. Und ich glaube, ihr seid ja überhaupt nicht so. ne Ihr seid da sehr,
1: sehr zurückhaltend in eurem Konsum. Be bevor jetzt irgendwer direkt darauf antwortet, möchte ich ganz kurz sagen, Lisa, ich finde es wirklich beeindruckend, dass du das von dir sagst. weil Ich glaube, es wäre mir so peinlich, das zu sagen. Wieso? Dass ich Wäre eine kleine Shopping-Queen bin. Ich glaube, das kommt, wird auch im Laufe der Folge auf jeden Fall rauskommen. Du stehst dazu, dass du eine kleine Shopping-Queen bist. Es würde mir im Leben nicht einfallen. <lacht> aber du
0: bist ja auch keine.
1: Und jetzt darf niemand antworten.
2: <lacht> ja, stell dir mal vor, als würde ich Ja sagen. Ich bin auch eine kleine Shopping-Queen. <lacht> ähm, nee, tatsächlich gar nicht. Also, ähm, Aber ich war's mal. So viel schon mal vorab. Mona, sprich
1: bitte. Okay, Nima hat die Zeiten schon hinter sich gelassen. Ich bin mal gespannt, wie das Shopping dann bei ihr jetzt abläuft, weil ich kann für mich nur sagen, ich glaube, Shoppen hat so gar keinen Stellenwert in meinem Leben und das ist auch, finde ich, eine der schlimmsten Beschäftigungen, die man haben kann oder die man machen kann. Im Moment ist es tatsächlich, ich bin, ich bin erstens ein Geizhals, das muss ich leider dazu sagen, ich würde mir niemals selber irgendwelche geilen Sachen kaufen. Und zweitens hole ich im Moment, weil ich im Prenzlauer Berg wohne und da jeden Tag reiche Yuppie-Girls, Ihre Klamotten an die Straße stellen, die einwandfrei aussehen, die hole ich mir jeden Tag von der Straße runter. Das bedeutet, ich habe ungefähr jede Woche neue Klamotten und habe dafür keine Kohle ausgegeben. Vielleicht bin ich deswegen auch in einer sehr privilegierten Situation, um <lacht> übers Shoppen zu sprechen, weil ich nicht shoppen muss. Der prenzlauberg ja, man Vielleicht sollte ich auch in einen anderen Bezirk ziehen. <lacht> ja, es <lacht> findet statt, auf jeden Fall. <lacht> ja, okay, aber dann würde mich mal
2: interessieren, Lisa, dann erzähl mir mal, was genau fasziniert dich so am Shopping? Was löst das bei dir aus? Also es müssen ja irgendwelche Glücksgefühle sein oder irgendwie so eine Art von Zufriedenheit, die du dann spürst.
0: Ja, also kann ich dir, glaube ich, ganz leicht beantworten. Es ist äh, wirklich einfach Belohnung bei mir. Also ich ich weiß ja auch, wann ich shoppen gehe. Und ähm, also das ist jetzt natürlich in der Corona-Zeit ein bisschen anders. Aber ich spreche jetzt mal von der Zeit vor Corona. Es ist ganz oft einfach so gewesen, dass ich einen schönen langen Tag gearbeitet habe, acht Stunden und dann auf dem Nachhauseweg dachte ich mir, ja, da kann ich doch jetzt noch mal kurz in die Mall fahren. Da kann ich doch einfach mal gucken, was es so gibt. Und ähm, einfach mal, nur, nur mal gucken. ne? Ja, und dann äh, ab und zu kauft man sich ja dann trotzdem mal was. Und äh, aus ab und zu wird dann aber auch ganz schön viel was. Ja, also das ist bei mir so ein absolutes Belohnungsding, aber auch also ich bin auch einfach total modeaffin. Also mir macht das einfach total Spaß. Es ist auch so eine Art Hobby von mir. Also so argumentiere ich jedenfalls immer von meinem äh, Partner wenn der sagt, es geht nicht.
1: Wir müssen kurz klären, bist du, ähm, okay, modeaffin auf jeden Fall, aber bist du jemand, der sagt Gucci Prada muss an meinen Körper oder ich gehe auch mal in einen äh, H&M-Laden rein oder m, mir fällt kein zweiter ein. C und A. Ohr sei. <lacht> C und A, genau. Ja,
0: ähm, wir müssen an der Stelle nochmal ganz kurz sagen, ähm, ich bin eine arme Studentin. Also Gucci Prada. Primark. Äh, nee, Primark muss jetzt, muss jetzt auch nicht sein. Also ich habe auch meine Grenzen. Nee, also ich, ähm, ich sage es jetzt mal, auch wenn es jetzt hier mit Markennennungen verbunden ist. Äh, meine äh, Läden sind im Prinzip so Mango, ab und an Zara, aber auch eher selten. H&M, auch mal Promot. Äh, ja, das sind so die Läden. Also so relative Mittelklasse mhm. an Marken.
2: Okay, und du hattest ja aber davor gesagt, also dass das für dich so eine Art Belohnung ist. Aber was genau an diesem Vorgang gefällt dir so? Also wirklich so dieses, ach, ich habe jetzt frei und jetzt gehe ich durch die Läden und gucke hier und oh mein Gott, das sieht ja so schön aus. Und ah, jetzt gucke ich nochmal da hin und gehe in die Umkleidekabine. Oder ist es wirklich dieser... Kaufvorgang und dieses nach Hause kommen, die Sachen auspacken und sich dann mit dem Spiegel anschauen.
0: Ja, also ich glaube, es ist auch so ein, so ein Stück weit Selbstfindung und Selbstneuerfindung und dass es mir einfach ein gutes Gefühl gibt, wenn ich mir gerade was, ich mache ja was für mich in diesem Moment. Ich hole mir schöne Sachen, die an mir gut aussehen und das gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Und dann macht es mir auch total Spaß, die Sachen zu Hause direkt auszupacken, in meinen Kleiderschrank einzuordnen und schon zu gucken, wie kann ich das kombinieren mit den anderen Sachen, die ich besitze. Ähm, also ja, das
1: ist gibt mir einfach ein sehr gutes Gefühl und ähm, macht was für meinen Selbstwert in dem Moment auch. Bist du dann so eine Ausprobiererin und denkst dir dann, ich habe jetzt zwar immer äh, türkise Blusen getragen, aber heute probiere ich mal ein orangefarbenes äh, Brondeau-Top, was mir eigentlich noch gar nicht nie gestanden hat. Oder gehst du nach deinem eigenen Style?
0: Jetzt kommen wir wieder zu dem Thema, dass ich ja eine arme Studentin bin. <lacht> dass äh, man sich das gar nicht so gut leisten könnte, jetzt da so gewagte Experimente zu machen, weil das würde ja auch wieder ins Geld gehen. Das heißt, mein Kleiderschrank ist schon relativ basic gehalten. Also was ich kaufe, ist auch mit allem anderen gut zu kombinieren. Also ich mache das schon strategisch. Ich bin halt nicht so, dass ich da direkt alles mitnehmen muss, was gut aussieht. Ich muss schon gucken, dass das zu den Dingen passt, die ich schon besitze.
1: Mhm, mhm. Ich, können wir mal ganz kurz darüber sprechen, dass das Wort arme Studente oder der Ausdruck, der, also das kann ja nicht, das passt nicht so richtig zusammen gerade für mich. Du kannst nicht auf der einen Seite das Gefühl haben, könnte es könnte sein, dass ich ein bisschen shoppingsüchtig bin. Und auf der anderen Seite sagst du, ich bin eine arme Studentin. Weil... Es ist kein Vorwurf, aber weil ähm, shoppen ist ja nicht mehr wirklich ein Statussymbol. Es ist ja nicht so, dass wir ähm, uns Klam neue Klamotten nicht leisten können oder einen neuen Stil nicht erkaufen können. Gehst du zu Primark, zahlst du 2,20 Euro für eine neue Jeanshose ähm, oder unwesentlich mehr. Also es ist jetzt nicht so, als musst du reich sein dafür, dass du mega viel shoppen gehen kannst. Würdest du mir da widersprechen?
0: Nee, das stimmt schon, aber ich versuche ja trotzdem so ein bisschen auf die Qualität der Klamotten zu achten. Und das kostet ja dann wiederum Geld. Also ich kaufe jetzt auch nicht das 10-Euro-T-Shirt, nur weil das jetzt halt irgendwie gerade cool aussieht.
2: Und ich würde auch sagen, also selbst wenn man jetzt sagt, okay, ähm, du kannst natürlich auch als Studentin und ohne viel Geld viel shoppen gehen, aber es geht ja trotzdem immer noch um bestimmte Marken, die gerade so einen Run haben. Also das ist ja auch so bei Sportkleidung oder so, das, das, da gibt's einfach, denk mal jetzt an Sportkleidung, da fällt dir doch 100% direkt Nike an also, oder an der Armour oder so. Ne? Das sind halt so ganz viele Marken, die einfach auch heutzutage so ein Statussymbol ausdrücken und natürlich auch eine Qualität. Und was man dazu sagen muss, ist wenn's bei Primark oder sonstigen Billigketten, ähm, da siehst du den Klamotten einfach an, dass die voller Plastik sind. Das siehst du auf den ersten Blick und das sieht halt nicht gehoben und reich aus.
0: Spannendes Thema, aber auch mit den Sportklamotten gerade, weil ich meinte ja, mein Shoppingverhalten hat sich während Corona natürlich deutlich verändert, weil da habe ich zum ersten Mal, im ersten Lockdown, habe ich zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ich brauche gar keine Klamotten. Ich habe meine ganzen Klamotten nicht angefasst im Kleiderschrank. Die hingen da einfach. Meine schönen Blusen, meine Hosen, einfach alles nicht angefasst. Ich habe nur noch Sportsachen getragen und dann ging es los. Seither shoppe ich einfach nur noch Sportklamotten online. Aber hol mich mal ganz kurz ein bisschen ab. Also wie oft bist du davor in einer
2: Woche shoppen gegangen oder wie oft im Monat und wie viel Geld hast du da
0: für ausgegeben? Oh, das, das ist jetzt echt schwer zu sagen. Aber ich glaube, im Monat schon so immer zwischen... Also im Monat auf jeden Fall 100 Euro für Klamotten, für neue. Mhm. Alter! Wie, wie oft das jetzt ist, kann ich jetzt gar nicht sagen. Also es hat halt variiert. Ich habe ja auch manchmal... Was zu tun gehabt, dass ich mir das nicht erlauben konnte jetzt. Aber ich war schon so wöchentlich mal in einer Shopping-Mall oder so.
1: Da, da kommen dann ja so Sachen wie so Kosmetika, Bums, Sies und äh, weiß ich, was man sich sonst noch neues kauft, kommt ja dann obendrauf, theoretisch.
0: Ja, das ist ja nochmal ein ganz anderes äh, Ding, dass ich da oh. den halben DM leerräume. Ja, ja. <lacht> Aber das heißt, du hast also. Ähm
2: 100 Euro oder so im Monat, also für neue Sachen ausgegeben, sage ich jetzt mal. Bis davor irgendwie an einem Nachmittag mal vielleicht drei Stunden in der Stadt bummeln gewesen. Hast du jetzt im Lockdown irgendwie gemerkt, hey, okay, ich spare trotzdem noch Geld, also ich gebe weniger als die 100 Euro aus und tatsächlich ähm, verbringe ich auch weniger Zeit mit dem Shoppen? Oder hat sich das jetzt wirklich komplett von dem ins Laden, von dem in den Laden gehen ähm, ins Digitale überlagert?
0: Also ich merke jetzt schon, dass ich deutlich weniger Geld dafür ausgebe, wie gesagt, weil mir einfach die Anlässe fehlen. Das ist nämlich auch noch eines der Dinge gewesen, mhm. warum ich so gerne geshoppt habe. Ich habe auch gerne mir einfach mal ein neues Outfit geholt, wenn ich dachte, Mensch, da treffe ich mich doch mit Freundinnen, ist doch schön, neue Bluse. Und es fällt jetzt natürlich komplett weg. Aber wie gesagt, die Sportklamotten haben es mir jetzt ein bisschen angetan. Ich bin ja jetzt, bin ja jetzt Läuferin seit kurzem und da braucht man natürlich. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, was es da zu lachen gibt. Nee. Genau, und äh, da muss man natürlich auch ein bisschen investieren. Ne? Also da braucht man.
1: <lacht> ich glaube es gerade komplett gar nicht. Ja, erzähl weiter. Was, was, was
0: glaubst du daran nicht? Dass, dass es Menschen gibt, die wirklich so viel Geld für Klamotten ausgeben?
1: Ich würde gleich ganz gerne was dazu sagen mit dem Laufen.
0: Ach so weil du, oh. weil du findest, ich glaube, ich
1: kann mir schon vorstellen, was deine Meinung ist, weil du findest nämlich, das ist eine Sportart, wo man absolut kein Equipment für braucht. So, das ist die eine der ganz, ganz wenigen Sportarten, wo man gute Laufschuhe braucht. Die kosten 150 Euro, ich gebe es zu, alles andere ist sowas von scheißegal. Das ist der billigste Sport, den man haben kann. Mm, ja. Würde ich dir widersprechen. Also
0: ich habe mir jetzt mal so als Beispiel so eine, eine Weste halt gekauft, damit schön der so warm bleibt. Das ist ja auch das Wichtigste beim Laufen im Winter. Dann habe ich mir so einen Stillmann geholt und ein paar Laufhandschuhe. Muss ja auch alles in mhm. den Bereichen schön warm bleiben. Und mhm. dann halt zum Beispiel so eine Longsleeves, die man nochmal unter den Laufsachen anziehen kann. Also bisschen so Thermomäßig, dass es schön warm hält. Also es gibt schon genug Dinge, die man kaufen kann, wenn man möchte. Und die bewähren sich auch. Und die trage ich auch sehr gern. Also wenn, bevor Mona was sagt, weißt du,
2: Lisa, ich bin, bin ja mal vor zwei oder drei Jahren joggen gegangen. Und ich habe mir einfach eine zerbeulte Jogginghose angezogen, ähm, irgendeinen alten Pulli, einen Sport-BH und dann Mantel drüber.
1: <lacht> was? Gefasst mit
0: Mantel joggen? Ja. Geil. Und ich denke mir einfach nur so, okay, krass, ey, wie unterschiedlich das ist. Aber könnt ihr das nicht auch ein bisschen nachvollziehen? Mir gibt es auch gerade einfach wieder ein gutes Gefühl. Wisst ihr, ich sitze den ganzen Tag hier immer im Homeoffice mit meinen Sportklamotten und dann will ich doch wenigstens, dass die irgendwie mir ein gutes Gefühl geben und dann haben die haben die Qualität, dann sehen die geil aus und dann wenigstens ein bisschen möchte ich mich gerade gut fühlen in der Zeit. Ey, und weil also ich verstehe das, das voll. Sitze.
1: Also zum Teil ja, es ist, ergibt schon Sinn. Ich finde halt Niemals Ansatz ist eine Million mal nachhaltiger, glaube ich, bei diesem bei, bei jetzt wenn wir von Sportklamotten sprechen, weil wenn du wirklich motiviert bist, laufen zu gehen, dann ist es dir scheißegal, ob du jetzt einen Mantel anhast oder das äh, Stirnband von der Amor kommt. Also, wenn du dich motivieren möchtest und dir damit ähm, neue, teure Sportklamotten dann kaufst, dann, glaube ich, bringt es gar nichts. Ähm, aber ja, also es ist halt viel, wenn du sowieso Bock hast, laufen zu gehen, dann brauchst du dafür keine krassen Sportklamotten. Dann ziehst du dir dein T-Shirt an, was du immer anhast und dann gehst du raus auf der Straße und dann ist es alles, was du brauchst. Ja,
2: ja, ich glaube auch, also ich verstehe das auch, weil ich glaube, diese neuen Klamotten, die motivieren einen so nach dem Motto, oh, jetzt will ich nie reinschlüpfen und dann will ich den Sport machen. Aber du bleibst ja nur bei einer Sportart, wenn die dir auch Spaß macht. Ja. Und da bringen dir die besten Klamotten nichts, wenn du dir die ganze Zeit dabei flust und denkst, ich fühle mich halt kacke, mir macht das keinen Spaß. Wann ist es denn endlich vorbei? Oh, ich will nicht mehr. Nee, da brauchst du auch keine neuen Sportklamotten.
1: Ich finde das immer so witzig, wenn man die Leute im Fitnessstudio damals, in den Fitnessstudio-Zeiten sieht, die halt so geil, mega perfekt ausgestattet sind. Dann haben die hier noch ein kleines eine Armband um und eine, eine kleine äh, Laufkuckuhr. Und dann sitzen die da halt aber mit ihren Underarm-Schuhen äh, und, und machen Selfies von sich den ganzen ja. Tag im Fitnessstudio. Ja. Äh, da da kennst du ja. ja die Ultra-Krise. Und sieht
0: zwar geil aus,
2: ja. Ja, und am besten dann immer noch diese Wasserflasche in derselben Farbe wie die lauf <lacht> Nee,
0: Leute, also es gibt auch Grenzen. Also so bin ich nur auch nicht drauf. Und ich mache jetzt auch nicht im Fitnessstudio irgendwelche Fotos von mir in meinem schönen Oceans Apart und schreibe dann noch hier, ich habe den Rabattcode mit 10% für euch. Nee, 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 es gibt Grenzen, ja. Ich mache das, wie gesagt, für mich. Und ich fühle mich einfach sehr wohl in so einem
1: Sportklamotten. Ja, nein, das, das stimmt ja auch. Ich finde auch zum Beispiel so eine, so eine richtigen passgenauen, wie eine zweite Haut anliegenden sport -Legins. Da fühlst du dich halt auch, du, du fühlst dich schön. Ja. Und wenn man sich schön fühlt, dann will man auch mehr machen. Dann geht man raus und dann hat man Bock auf Sport. Du hast schon recht. Ähm, nur teilweise ist lustig. <lacht> teilweise ist <lacht> auch sehr lustig.
0: Teilweise ist es auch sehr lustig. Ihr findet das ganz schön verwerflich, was ich mache. Und würdet ihr jetzt schon sagen, dass das wirklich so eine Art Sucht ist von mir? Also wenn ihr das jetzt so ganz
1: kurzgeschlossen mal hört kurz geschlossen, kurz geschossen, meine Kurz ich. geschlossen. Ähm, hast du jetzt gerade oder hast du ein riesengroßes Loch in deiner Seele, wenn du es nicht tust? Bekommst du schlechte Laune, wenn du eine Woche lang kein neues äh, pinkes äh, Blüschen in deinem Schrank hast?
0: Naja, wie gesagt, momentan überhaupt nicht, weil ich gar keine Anlässe hätte, um es zu tragen. Nee, naja, aber gut, dann sprechen Blüschen. wir
1: von der von der hübschen Sportleggings von Oceans Apart oder Hunkemöller.
0: Nee, ich glaube, es es geht, es würde schon irgendwie ohne gehen, aber Nee, ich glaube nicht, dass du eine Shoppingsucht hast. Ich habe mal mir die gleiche Frage gestellt. Und zwar vor einem Jahr, als ich äh, öfter mal meine kleinen Spaziergänge in die Mall hatte nach der Arbeit. Und äh, dachte ich mir so, dann schreibe ich doch einfach mal einen Artikel darüber, ähm, was eigentlich eine Shoppingsucht ausmacht. Und äh, da haben wir so einen kleinen ähm, Test hier auf unserer Homepage wmn.de wo ich darüber geschrieben habe, zehn Anzeichen dafür, dass du shoppingsüchtig bist. Oh yeah. Und ähm, ich würde da jetzt einfach mal mit euch durchleiten und dann gucken wir uns das doch mal ganz genau an, oder? Also ein paar Punkte können wir hier mal machen.
1: Sehr, sehr gerne. Also du, an, du fragst dich die selber die Fragen und beantwortest sie dann für dich?
0: Ja, Ist das genau. richtig?
1: Okay. okay, dürfen wir auch antworten?
0: Für euch? Mhm. Ja, ihr wird ja überall Nein raus, äh, rauskommen bei euch, aber ja. Natürlich. Wir werden mal sehen. Okay, los geht's. Ich, ich gehe jetzt nicht alle zehn durch. Ich äh, nehme jetzt hier mal so ein paar einfach raus. Hier haben wir zum Beispiel Punkt Nummer zwei. Du kaufst Dinge, die du gar nicht brauchst. Schon an der Kasse musst du den Gedanken unterdrücken, wo du das Teil überhaupt unterbringen sollst. Geschweige denn, wann du es tragen <lacht> oder nutzen könntest. Hattet ihr so eine Situation schon mal? Ja, definitiv. In deiner früheren Zeit, Nima? <lacht> ja, ja,
2: klar, Also ich, ähm, aber es war jetzt bei mir gar nicht die Kleidung, sondern ich hatte mal irgendwann diesen Trip, dass ich dachte, ich will auf jeden Fall eine Pulsuhr haben, damit ich gucken kann, wie <lacht> hoch der beim Sport ist. Ja, habe ich fünfmal gemacht und
0: dann habe ich die auch nicht mehr benutzt. Also von daher, ja, kenne ich. Ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe das oft, dass ich an der Kasse stehe und mir dann nochmal die Klamotten angucke, die ich da gerade in der Hand habe und wenn ich dann merke, ey Moment mal, was, was hat dich denn hier gerade schon wieder geritten eigentlich, kleiner shopping dann lege ich die wieder zurück, die Sachen, sogar wo sie hingehören, weil ich mal im Einzelhandel gearbeitet habe und
1: äh, keine schlechte <lacht> Kundin bin. <ja? lacht> okay, du bist auf jeden Fall trotzdem, obwohl äh, du, du massiv shoppst, ein bedachter Shopper. Eine bedachte Shoppe in. Ja, es hat, es hat wieder mit dem Studentenstatus zu tun. <lacht> also Okay. <lacht> Mona, hattest du sowas schon mal? Ich habe gerade fieberhaft nachgedacht. Ähm, ich könnte, vielleicht komme ich drauf zurück, aber eigentlich nicht. Okay. Gehen wir mal weiter mit Punkten. Doch, 3. doch, wartet kurz. Doch, Ach, doch. Mhm. Mhm, ja. Ja. <lacht> äh, Supermarktsituation. Ich äh, habe mir eine Flasche Averna gekauft. Es ist das ekligste Zeug, was man trinken kann. Und ich wusste, ich wusste, nicht, was es ist. Und ich dachte, hey, komm, du brauchst doch sowieso immer einen Schnaps zu Hause. Das ähm, war ekelhaft. <lacht> steht da, steht immer noch oh. da. Lang. Du
0: brauchst einen neuen Schnaps zu Hause?
1: <lacht> Jetzt es fast 10 Euro gekostet, die Scheiße. Ich nicht eingesehen. Okay, weiter geht's.
0: Okay, Punkt Nummer drei, den ich hier auf der Liste habe. Du kaufst mehrmals in der Woche ein. Auf deinem Smartphone findest du im Schlaf deine liebsten Online-Shopping-Apps. Und in den Geschäften erkennen dich die Verkäuferinnen bereits wieder <lacht> und wissen sofort, welche Zahlungsmethode du wählen wirst. Äh. Ja, nee,
1: ganz so schlimm ist nicht.
0: Also ich habe manchmal die Verkäuferin natürlich wiedererkannt, aber sie mich hoffentlich noch nicht.
1: <lacht> aber wir sind auch in einer Stadt wie Berlin ihr auf jeden Fall jetzt gerade, wenn ich hier zweimal hintereinander zum Bäcker gegangen bin in Angelmodde, wo ich jetzt gerade residiere, dann weiß die aber ganz genau, was ich für ein Brötchen möchte. Also vielleicht ist das auch wieder eine verschobene Wahrnehmung. Okay, erzähl weiter. Soll
0: ich, soll ich weitergehen hier mit dem Punkt? Also alle nein, nein, ne? Mhm, okay. okay. Ja, ich habe hier noch einen sehr spannenden Punkt auf der Liste gefunden und zwar Punkt Nummer 5 und da fängt es, glaube ich, wirklich an problematisch zu werden und zwar Punkt 5, um keine Ausrede verlegen. Für jeden Shopping-Streifzug hast du eine Ausrede parat. Deine Mitbewohner, Freunde oder dein Partner belügst du, wenn es um deine neuen Errungenschaften geht. Kassenzettel und Etiketten versteckst du, damit sie keiner findet. Lügen und Verheimlichen sind ernstzunehmende Anzeichen einer Shoppingsucht. Also es ist ja wie bei jeder Sucht, dass äh, da Betroffene gerne versuchen, das so ein bisschen zu verschleiern, äh, was sie da machen. Und äh, das ist tatsächlich eine Zeit lang so gewesen, dass ähm, mein Partner mochte das überhaupt nicht, wie viel ich geshoppt habe. Und dann habe ich dem das auch einfach nicht so gerne erzählt. <lacht> Aber irgendwann habe ich dann, nachdem ich diesen Artikel geschrieben habe, dachte ich mir so, okay, so kann es halt nicht weitergehen. Und jetzt, wenn ich mal wieder irgendwas gekauft habe, dann bin ich immer schon so, du...
1: Muss dir was zeigen? <lacht> Mal gucken, ob es dir gefällt. <lacht> ja. Warum fand er das doof oder findet er das doof? Ist das, weil, es zu viel, weil du zu viel Geld ausgibst, was du theoretisch in andere Sachen investieren könntest? Oder findet er dich darin nicht so ähm, ansprechend?
0: In den Klamotten.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Äh, nee, also was ich mit meinem Geld mache, das bleibt völlig mir überlassen. Er, er ist einfach komplett, äh, er lebt sehr, sehr nachhaltig und äh, shoppt, glaube ich, einmal im Jahr, wenn es hochkommt. Und äh, deswegen kann er das einfach nicht nachvollziehen, auch was ich daran empfinde, mir da neue Sachen zu holen. Und dann sage ich halt, das ist, das ist irgendwie mein Hobby. ne? Du hast deine Hobbys und ich habe meine. Also das ist dann eher das Problem. Wow. Okay. Nächster Punkt? Ja. Ja, Nima, wolltest du noch was sagen? Wolltest, wolltest du dazu noch was sagen? Nee, mir hat so ein bisschen die Sprache gefehlt. <lacht> ähm, ja, weil, also ich
2: glaube, wenn man an dem Punkt ist, aber dass man wirklich schon sagt, okay, man versteckt Kassenzettel oder so, dann dann ist,
1: glaube ich, wirklich ein sehr, sehr kritischer Punkt. Obwohl, also Nima, kennst du das auch, dass man sich so ein bisschen dafür schämt, wenn man was gekauft hat? Also das, das kommt mir jedes Mal vor, ähm, nicht, dass ich jetzt verstecke, so den Kassenzettel, ich glaube, dafür wäre ich auch für zu chaotisch, aber ähm, sofort, wenn jemand sagt, hey, hast du das neu? Dann sage ich so, ja, hat war aber billig, ähm, hat aber nur 10 Euro gekostet, Es ist nicht so schlimm. Also sofort so, ich habe dafür nicht viel Geld ausgegeben und irgendwie, also das ist ja auch schon eine Art von Rechtfertigung. Ich ich darf das tragen, weil das ist nicht teuer. Kennt ihr das? <lacht>
2: Also wirklich, dann muss ich sagen, das kenne ich nur aus meinen Teenie-Zeiten, wo ich halt wirklich auch sehr viel shoppen gegangen bin, weil meine Eltern mir ja ein Taschengeld gezahlt haben und dann natürlich anderes damit im Sinn hatten, als dass die Top da irgendwie zu H&M geht und sich irgendwie ein neues Top holt und dann war es natürlich schon so die Nachfrage, Ach so, hast du dir wieder was Neues geholt? Mhm. Ähm, und dann war es natürlich so, äh, nee, äh, das war aber auch im Sonderangebot, also daher kenne ich das, aber jetzt mhm. halt seitdem ich mein eigenes Geld verdiene, nicht mehr. Also da rechtfertige ich mich für nichts, weil ich mir denke, ich gehe dafür arbeiten, ähm ist ja meine Sache, was ich damit mache, ob ich das komplett in Essen ausgebe, ob ich äh, davon viel reise oder ob ich mir davon schöne Sachen hole. Das hat halt niemanden was anzugehen, es sei denn, ich würde das Geld von meinem Partner auf die, Kante, auf die hohe Kante hauen, was ich aber nicht tue. <lacht>
0: Das wäre noch das Allergeilste. Einfach mal schön mit der äh, Kreditkarte des Partners shoppen gehen.
1: Ja. Ist nochmal eine eigene Folge wert, finde ich, wie man, wie man das am besten bewerkstelligt. Ich glaube auch auf die hohe äh, das Geld auf die hohe Kante legen ist nochmal was anderes. Ah ja. Äh, Danke. Ähm, ja. Egal. Gerne, Dark ist hey, ein Tipp-Tipp-Gebe-Podcast. Aber sehr, okay, interessant, Lisa, gerade,
0: ja, sehr interessant, dass wir gerade beim Thema eigene Finanzen sind, denn ein weiteres Indiz dafür, dass man vielleicht doch ein bisschen zu viel shoppt, ist der fehlende Finanzüberblick. Du hast keinen Überblick über deine Shopping-Ausgaben. Du gehst für den neuen süßen Pulli sogar gerne mal ins Dispo, um dich für deinen harten Tag zu belohnen. Ja, das ist dann eindeutig vielleicht auch nicht so gut. Und ich muss sagen, also ins Dispo, nein, auf gar keinen Fall, das mache ich nicht, das wäre äh, ja wirklich ziemlich dumm, <lacht> das, das wäre nicht so gut, aber ich musste gerade ernsthaft überlegen, als niemand mich gefragt habe, wie viel Geld gebe ich denn eigentlich für Shopping aus, ich äh, könnte es, also ich kann es nicht auf den, auf den Cent genau sagen, das heißt, ich habe darüber eigentlich gar keinen Überblick, wie viel ich dafür ausgebe. Wisst, wisst ihr das ganz genau, wie viel ihr für die Dinge ausgeht? Habt
1: ihr dafür Listen? Habt ihr dafür Excel-Tabellen? Oder habt ihr dafür eine App? Ähm, ich darf ich ganz kurz eine kleine Sache euch erzählen, die dir jetzt hier ähm, hoffentlich den die Angst aus den Segeln rausnimmt. Ich habe in den letzten vier Monaten bin ich einem Kreditkartenbetrug aufgesessen, der mir vier Monate lang nicht aufgefallen ist weil du so wenig Übersicht hast, weil ich habe keine Ahnung, was auf meiner Kreditkarte abgebucht wird. Da wurde über vier Monate irgendwie jede Woche 2,99 Euro oder was abgebucht. Ich habe es halt nicht mitbekommen. Also ähm, und das irgendwann ist es mir aufgefallen, da habe ich bei der Kreditkartenfirma angerufen, habe gesagt, Entschuldigung, ich weiß nicht, was hier los ist und die meinten, ja, äh, wie, ein bisschen dämlich sind sie schon, Frau Schäfer. wieso sagen wir uns nicht vorher Bescheid und haben mir das Geld zurücküberwiesen? Also nein, ich habe keine <lacht> Ahnung, was <lacht> ähm, <lacht> so von meiner Kreditkarte abgeht. Seitdem aber schon, seitdem achte ich drauf. Ähm, also dieser keine Angst, ich glaube, das ist auch einigermaßen normal, wenn du sowieso jetzt nicht krass am Hungertuch gerade nagst, dann musst du nicht, dann ha haben die meisten Leute, glaube ich, nicht auf den Cent genau einen Überblick, oder?
0: Naja, mein Partner schon. Der weiß das ganz genau. Oh der könnte mir am Ende jeden Jahres sagen, wie viel Geld er für äh, Klamotten ausgegeben hat. Aber auch für Lebensmittel. Ja. Also der hat da eine Liste. Es gibt so eine Liste. Das ist krass. Okay. Ja. Also ja, ich muss ja. sagen, ich habe das auch schon
2: mal gemacht. Ähm, einfach so, um zu sehen so, okay, weil ich gebe sehr viel Geld für Essen aus, um zu sehen so, hey, wie viel ist denn das eigentlich im Monat? Und da habe ich dann mal einen Monat lang, äh, gibt es ja so Apps, wirklich halt komplett mal alles eingegeben, wofür ich halt Geld ausgegeben habe. Hatte dann einen Überblick und danach hat es mir aber auch gereicht. Dann dachte ich mir so, so, weiterführen muss ich das Ganze jetzt aber nicht. Aber ich glaube, es ist schon mal ganz spannend, halt mal sich wirklich mal anzuschauen, wie viel Geld dann eigentlich für eine Sache drauf geht oder für einen Bereich. Weil man kriegt das halt gar nicht so mit. Ne? Also bei mir war es halt mit dem Essen so, ja, dann gehst du halt mal mit den Kollegen Mittagessen. Ah, da ist mal ein Zehner weg. Oh ja, dann gehe ich nochmal zu DM, hol mir mal ein paar Schokoriegel, sind nochmal drei Euro weg. Dann gehst du irgendwie abends nochmal einkaufen, dann bestellst du dir am nächsten Tag was und dann finde ich es schon mal ganz cool. Also es geht so schnell, dass man das Geld ausgibt, zu gucken am Ende des Monats, wie viel Geld genau geht in einen Bereich rein.
0: ja. Aber ich muss auch zugeben, ich habe ähm, eine App passend zu meiner Kreditkarte und äh, da kann ich mir sogar so in so einem Tortendiagramm anzeigen lassen, wenn ich das halt alles richtig eintrage, für was die Ausgaben waren. Also das passiert automatisch, aber manchmal sind da auch kleine Fehler drin und dann, wenn man es nicht korrigiert, ist das natürlich verfälscht. Aber am Ende des Monats kann ich mir angucken, wie viel Geld ich für die einzelnen Bereiche ausgegeben habe.
1: Und wie ist da dein Schnitt? Ja, mache ich halt nicht. <lacht> Oh Lisa, ja.
0: Es, aber ich könnte
1: es, ja. Nein, ich äh, sollte das. Ich ich sollte das mal. Ich sollte mal mein Leben in den Griff bekommen, glaube ich. Ja, aber das finde ich ist mal ein ganz schönes Sozialexperiment, ähm, weil wenn man vorher sich mal überlegt, wie viel ist es wahrscheinlich und wie viel ist es nachher wirklich. Also ich würde sagen bei mir sind zwei Prozent Klamotten und der Rest Essen und <lacht> Trinken und Miete. Ähm, ja Miete. <lacht> ja Miete ist vielleicht auch noch ein kleines Ding. Kleine ähm, ja genau. Äh, klitzeklein, ähm, also ja, soll, so, würdet ihr mal, würdet ihr das für euch schon sagen können? Okay, niemand weiß das wahrscheinlich jetzt ungefähr, weil es sich nicht so viel geändert hat. Wie viel würdest du sagen?
0: Wir haben Boah. jetzt Miete,
1: Essen und äh, Shoppen. Wie viel Prozent jeweils? Hm?
2: Also um ehrlich zu sein, äh, kann ich so ein Prozentzahlen jetzt gar nicht sagen. Ähm, da bin ich sehr schlecht drin wenn ich mich mal so outen darf. Da, da kriege ich schon Schweißperlen gerade auf der Stirn, wenn ich irgendwie Prozent ausrechnen muss. Ähm, aber bei mir ist auf jeden Fall, also Miete ist jetzt nicht so hoch, aber bei mir ist das meiste geht halt wirklich für Essen drauf. Ähm, in der Corona-Krise jetzt im Lockdown halt weniger, aber davor, ich gehe halt schon echt sehr gerne mit meinem Partner oder mit meinen Freunden essen und ich bestelle mir auch mal gerne was. Und Bioladen ist auch nicht ganz so günstig.
1: Gesundes Nutella, nicht wahr? Richtig.
0: <lacht> Und das Einhornsalz, das kostet ja bestimmt auch ein bisschen was. <lacht> ja, ihr sagt das. Ja, wie, wie ist es bei euch? Wofür gebt ihr das meiste Geld aus? Ja, also ich habe einfach andere finanzielle. Ich bin in einer anderen finanziellen Situation gerade als Studentin. Ich kann es nur wiederholen. Ich bin, nein, mir geht es sehr gut. Ich bin sehr privilegiert, dass ich überhaupt studieren darf. Aber bei mir geht ähm, die Hälfte auf jeden Fall für die Miete drauf. Hm. Und alles andere jetzt gerade halt auch für, für Lebensmittel und für ähm, meine, meine Sportwesten und <lacht> Nein. Also was äh, ja weniger gerade, ne? Aber vielleicht so 10% gehen immer noch für Klamotten drauf, bei mir, fürs Shoppen.
1: Okay, das geht, das geht aber voll.
0: Ja, aber wegen finde... Corona, wir haben gerade Ausnahmesituation.
1: Ja, 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 du hast schon recht. Ich finde, das ist immer so richtig, so, so verrückt. Ähm, klar, das war bei mir auch so vor einem Jahr noch, dass mehr als die Hälfte meines Geldes für die Miete draufgegangen ist. Und jetzt denke ich mir so, Alter, das ist ja schon einfach zu viel. Es ja. darf halt irgendwie nicht sein, dass du irgendwo einen Pennplatz hast und dafür die Hälfte deiner, äh, deines Verdienstes bei drauf geht. Das ist schon heftig. Ja. Naja, aber das ist auch eine andere, na, wieder ein anderes Thema.
2: Ja, wie viel ist es bei dir, Mona? Also, wo, warte, du gibst dein meistes Geld für Schnaps aus?
1: <lacht> ja, Averna. Ja, ja, Averna. Fehlkäufe. <lacht> Das meiste Geld, ja, für für das schöne Leben, das Essen und das Trinken. Und tatsächlich sehr, sehr viel Geld investiere ich jeden Monat in die Reparatur meines Fahrrades. Denn ich habe mir das schlechteste Fahrrad für ganz, ganz wenig Geld gekauft. Und es ist jeden Monat mindestens zweimal kaputt. Mmh. Super! Kaufst du kaufst du billig, kaufst du zweimal, sagt mir ähm, immer wieder ein sehr guter Freund. Ja. Nun ja. Okay, Lisa, möchtest du weitermachen? Ja,
0: ich habe den wichtigsten Punkt und auch erstmal den letzten, den ich hier gerne vortragen würde, für euch mitgebracht. Und zwar... Die Freude über den Kauf schwindet binnen Sekunden. Stattdessen stellen sich Gefühle der Leere, Schuld und Einsamkeit ein. Vielleicht ist es nun an der Zeit, etwas anderes zu finden, was dich nachhaltiger glücklich macht. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet, dass ihr euch was gekauft habt. Und ähm, das war total, ihr habt euch gut gefühlt dabei und es hat euch voll gut gefallen. Und dann habt ihr zu Hause gesessen und es war schon gar nicht mehr so geil plötzlich. Und ähm, wenn es bei euch so ist, dann kann ich euch kurz beruhigen, weil ähm, das ist ein allgemeiner Trend, der auf der ganzen Welt zu verzeichnen ist. <lacht> dass Dinge, die wir kaufen, ja, das Dinge, die wir kaufen, uns immer immer kürzere Zeitspannen glücklich machen. Und das ist
1: ganz schön krass, finde ich. Ja, wenn wenn wir davon ausgehen, dass wir Glück kaufen können, aber also ja, das vielleicht ist das schon der falsche Ansatz, dass es halt einfach nicht funktioniert. Es gibt doch dieses mega berühmte Beispiel eines Lottogewinners und eines ähm, Unfallüberlebenden. Der Unfallüberlebende hat nach seinem Unfall nur noch ein Bein und der Lottogewinner hat nach seinem Lottogewinn drei Millionen Euro mehr. Und dann leben die einfach weiter mit ihren äh, Schicksalen und nach einem Jahr fragt man die beiden, hey, wie, wie sieht es eigentlich aus? Bist du glücklich, bist du unglücklich? Wie ist es? Wie ist dein Leben so? Und ähm, Bein Mensch und Millionär sagen beide, ja, ist okay. Die haben keinen keinen signifikanten Unterschied im Glück, dadurch, dass sie so zwei verschiedene, krass unterschiedliche Schicksale erlebt haben, weil du dich halt an alles gewöhnst. Es geht so schnell, dass wir uns an ähm, an positive Sachen gew gewöhnen, wie neue Klamotten oder Geld und halt auch an negative Sachen, wie ein Bein ist is vielleicht auch ein bisschen hart gesagt, aber up ihr wisst, was Bein. ich meine, <lacht> Bein, ja. Also ja, wie das dadurch gibt es, es kann, man kann das Glück halt anscheinend nicht von außen irgendwie definieren, durch Klamotten oder durch Kohle oder durch was auch immer.
2: Ja, Glück ist vor allem halt auch Einstellungssache. Also mit welcher Einstellung gehst du ans Leben? Bist du halt jeden Tag mhm. dankbar für das, was du hast? Oder meckerst du und guckst immer nur auf das, was du halt nicht hast? Voll.
0: Ja. Aber ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, dass es ja wirklich bei vielen so ist, dass man also da so ein Loch mitstopfen möchte. Also wenn man einen schlechten Tag hatte, dann halt ähm, shoppen zu gehen und irgendwie sich dadurch glücklich zu machen. Das ist halt einfach nicht nachhaltig, weil es macht nicht nachhaltig glücklich, sich irgendwelche Klamotten zu kaufen.
2: Aber ich muss zum Beispiel jetzt, also wo du das gerade vorgelesen hast, den letzten Punkt, da habe ich so gedacht krass, die letzten Sachen, die ich mir geholt habe, die habe ich mit meinem Freund zusammen angeschafft für unsere Wohnung und die haben mich wirklich glücklich gemacht. Und wenn ich gerade in mein Wohnzimmer gucke und halt die Deko-Sachen sehe oder die ähm, Bilderrahmen, wo wir ähm, selbstgemachte Fotos reingehangen haben, dann dann weiß ich nicht, dann denke ich so, das war irgendwie die richtige Kaufentscheidung. Also es gibt auch tatsächlich Kaufentscheidungen, die glücklich machen. Ja, du hast
0: völlig recht. Jetzt muss ich auch gerade an meine Wohnung denken. Ist ähm, machbar. <lacht> <lacht>
1: ja, wenn es wenn es eine persönliche Note hat, vielleicht und nicht, wenn dann ein Price-Tag hängt. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Ja. ja. Ich würde noch äh, ganz gerne auf den einen Punkt eingehen, den wir am Anfang schon mal hatten. Ähm, und zwar das, dieses Gefühl: ähm, Habt ihr das Gefühl, dass reiche Menschen reich aussehen? Also ich weiß nicht, wie, man das, wie ich das formulieren soll, aber also ich habe immer das Gefühl, dass halt eher so Leute, die nicht unbedingt mega viel Kohle haben und sich durch irgendwas profilieren wollen, sich äh, super teure, tolle Klamotten kaufen ähm, und damit dann durch die Gegend laufen. Und Leute, die wirklich halt keine Ahnung Kohle haben an den Füßen und ähm, meinetwegen sogar in einer Machtposition sind. Ich meine, da gibt es ja super berühmte Beispiele, wie so ein Steve Jobs oder was, der halt einfach immer den ganzen Tag oder sein ganzes Leben das Gleiche getragen hat. Das ist doch auch eher also finde ich eine Entwicklung, die man sehen kann, dass gerade nicht so hochbetuchte Leute damit angeben wollen, dass sie sich was leisten können.
2: Ja, würde ich, würde ich die. Also habe ich während du es gesagt hast, habe ich direkt mit dem Kopf und mir so gedacht, ja. Mhm. Ähm, also ich habe ja auch mal in einer Gastro gearbeitet und auch in einem Restaurant, der das einem Millionär gehört. Und ich weiß noch, also ich hatte den Geschäftsführer den kannte ich nicht. Also, ich wurde ja von jemand anderem eingestellt. Und mir wurde mal gesagt, so, ey, pass auf, den Geschäftsführer, den wirst du nicht erkennen, weil der rennt nicht in teuren Anzügen und mit der besten Uhr rum, sondern der rennt wie ein Penner rum. <lacht> und genauso war, also, ich würde ja nicht sagen wie ein Penner, aber du hast es ihm einfach nicht angesehen, sondern es war einfach wie ein ganz normaler Mensch. Kein großes Aufsehen, kein lautes Gehabe, sondern
0: ganz einfach, ein ganz
1: normaler Mensch.
0: Aber glaubt ihr, dass es ist das jetzt eine Frage
1: des Geldes oder des Charakters? Ich glaube, Understatement wird erst dann interessant und wichtig, wenn du jemand bist, der richtig viel hat. Und wenn du dann damit richtig umgehst, dann ähm, gucken die Leute dich ja auch anders an. So, Du erwartest von einem Robert Geissen, dass er ähm, ne, einen Bling-Bling an, an seinem Finger ran hat. Aber gerade dieser Trend ist ja ist ja eigentlich sehr verwerflich und das sieht die Gesellschaft ja auch als sehr verwerflich. Ich erinnere mich noch an ein Buch, das ich mal gelesen habe über ähm, die die Royals, aber die ähm, nicht jetzt die Royals, die so im äh, in, den, in, in der Klatschpresse immer unterwegs sind, sondern wirklich einfach der Adel, der englische Adel und der englische Adel, das sind ja ganz, ganz viele Leute und die zeichnen sich wirklich dadurch aus, dass sie niemals sich neue Klamotten kaufen dürfen, dass die immer in den abgewetztesten Sackhofs durch die Gegend laufen, die die schon seit Anno dazumal haben. All, irgendwas muss immer, irgendwo muss ein Fleck drauf sein. Auf gar keinen Fall darf das irgendwie so aussehen, als würden die sich durch irgendwas profilieren. Obwohl die die, reichst, die stinkreichsten Menschen äh, des Landes sind. Und das fand ich so mhm. interessant. Ähm, ja, das ist halt dieses Understatement, was die raushängen lassen. Auch mhm. raushängen lassen trotzdem.
2: Und also. vielleicht macht es aber auch nochmal einen Unterschied, ob du reich geboren wurdest und das einfach für dich ganz normal ist oder hm. ob du dein ganzes Leben dafür hart geschuftet hast und weiß ich nicht, jetzt vielleicht so ein C-Promi bist oder so und dann halt mehr raushängen lässt. <lacht> Wäre wär ja, jetzt eine ja, steile These, ja, aber ja. könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch nochmal eine Rolle spielt.
1: An wen denkst du gerade?
2: Nee, du hast von mir <lacht> kein
1: Name-Dropping.
2: <lacht> nee. Aber mich würde zum Shoppen, also wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich nochmal gern zurückgehen, weil Lisa hat ja am Anfang gesagt, ähm, sie hat bei sich festgestellt, dass sie sehr oft shoppen geht und sehr viel ähm, und hat sich jetzt aber fürs neue Jahr vorgenommen, nachhaltiger zu shoppen. Right. Und jetzt würde mich interessieren, Lisa, wie kamst du zu diesem Umdenken und warum willst du nachhaltiger shoppen und vor allem, was bedeutet das für dich?
0: Oh, uh, das sind ja aber jetzt viele, viele Fragen auf einmal. Mhm. Also es hat natürlich verschiedenste Faktoren. Zum einen natürlich mein eigenes Geld und ähm, dass ich einfach merke, es macht mich ja wirklich auf Dauer nicht glücklich. Und warum sollte ich dann dieses Geld jeden Monat da rein pumpen, mir so viele neue, hübsche Sachen zu kaufen, die ich dann am Ende vielleicht doch gar nicht brauche und die ich dann auch wieder äh, aussortiere super schnell. Also ist bei mir auch so, dass ich Kleidungsstücke kaufe, die ich dann im nächsten Jahr einfach schon wirklich wieder in die Altkleidercontainer gebe. Und... Ähm, das ist erstmal so der persönliche Faktor und dann kommt natürlich noch der Umweltfaktor dazu, dass es natürlich auch einfach nicht gut sein kann, dass das, was ich da kaufe, ähm, jedes Mal dann wieder in der Altkleidertonne landet. Und äh, keine Ahnung, wie überhaupt verwertet wird. Also ich weiß gar nicht, wo kommen die Sachen dann wirklich hin, die ich da hingebe? Und sind wir mal ehrlich, die Fast Fashion Sachen, die ich mir da kaufe, die sind auch für second Secondhand absolut nicht sexy zu verkaufen. Also was würde ich da am Ende denn noch rausbekommen? Also das sind das ist dann noch der zweite Faktor.
1: Wie, wie um, inwiefern wird, wäre das nicht interessant, das zu verkaufen? Was meinst du? Weil das schlechte Qualität ist oder ja, weil es aus der Saison ist? Ja, also das ist einfach schlechte Qualität. Also
0: das wäre einfach super viel Aufwand für mich, wenn ich da jetzt zum Beispiel alles auf Kleiderkreisel stellen würde und dann dafür drei Euro bekommen würde. Also ja, klar, Geld ist Geld am Ende, aber dafür sind die Fast-Fashion-Klamotten überhaupt auch nicht ausgelegt. Ja, die sind, nicht, die sind halt nicht so
2: langlebig. Also die Sachen kannst du ja wirklich nur ein paar Mal tragen, dann ist da ein Loch drin, dann verziehen die
0: sich, wenn du die wäscht. Ähm genau. Und dann sind wir halt auch wirklich auch beim Thema Qualität. Und ähm, ja, da habe ich einfach gemerkt, nee, dann möchte ich jetzt lieber ein bisschen ansparen und dann hole ich mir lieber einen ordentlichen Pulli, der auch ein bisschen länger hält und... Ähm der dann auch zeitlos ist und da gehen ja dann auch gerade total viele Unternehmen drauf, die halt nachhaltig produzieren und ähm, die auch nachhaltige Kollektionen entwickeln, die man auch wirklich über Jahre tragen kann, eben weil sie nicht Fast Fashion sind und weil sie irgendwelchen derzeitigen Trends folgen. Also ja schon auch, aber eben dafür konzipiert sind, einfach länger zu halten. Und ähm, da habe ich mir gesagt, lieber... Ein Pulli für 100 Euro kaufen, der dann vielleicht fünf Jahre hält, als weiter im Jahr acht Pullis zu kaufen für je 30 Euro, die ich dann aber alle
1: im nächsten Jahr wieder aussortiere. Wir sind da ja auch irgendwie an einer ganz guten Position, so langsam, finde ich, ähm, weil wir ja jetzt langsam älter werden und irgendwie... Habe ich das Gefühl, dass so Trends und Trendklamotten tragen halt sowas von viel unwichtiger wird ähm, in unserem Alter mit Nima 30 und äh, wir mit 26. Wir haben jetzt nicht mehr das, oder also für mich kommt es so, mir so vor, als hätten wir jetzt nicht unbedingt äh, das Bedürfnis, wie Blair Waldorf weiterhin irgendwelche Haarreifen in unsere Haare reinzumachen, was früher bei mir ein Ding war.
0: Aber ja du sagst ja auch noch was gerade ganz Interessantes, weil das ist ja auch noch ein Riesenproblem. Also warum habe ich denn eigentlich so Bock, mich auch immer wieder hübsch anzuziehen und woher kommen denn diese Impulse, wenn nicht nur aus mir selbst? Ja klar, von Social Media, von Filmen und von Serien und vor allem Social Media stößt mir in letzter Zeit dahingehend auch wirklich so übel auf dass ich immer so denke, hey, ähm, cool, ich kaufe gerade weniger und mir geht es richtig gut damit. Und da muss ich nur einmal durch mein Insta-Feed scrollen und auf irgendwelche Blogger-Mäuschen stoßen, die halt sich mal wieder da gerade neue, das neue Paket von, keine Ahnung was, äh, auspacken. Asus, H&M oder wo auch immer sie bestellen. Und äh, dann denke ich direkt wieder so, ach, oh, das sieht aber auch schön aus. Also diese Social-Media-Plattformen, die geben mir einfach Shopping-Impulse. Und das finde ich ganz verheerend, also da bin ich auch schon ganz vielen ähm, Frauen vor allem entfolgt dann, die die das permanent immer noch promoten, dass es halt cool ist, sich super viele Sachen nach Hause zu
1: bestellen. Aber, okay, da habe ich eine Frage zu, also es ist ist es so, dass das Gleiche bei dir passiert, wenn du Fernsehwerbung guckst? Nee. Nicht, gar nicht. Aber da wird dir ja auch nicht so
0: viel für Klamotten geworben, müssen wir noch dazu sagen gerade, ne? Also,
1: ja. Also okay, dir geht's vor allem um Klamotten. Das ist dein großes Problem. Aber ich frage mich halt so, warum nimmt man das diesen InfluencerInnen so schwer und warum ist es für warum ist es so verwerflich, wenn die das tun? Weil diese diese Frauen und diese Männer auf Instagram sind halt einfach nur Werbetreibende, die, ja. die sind Werbemenschen, ja, die, die leben davon, dass sie die Sachen verkaufen. Natürlich willst du danach shoppen, genauso wie eine Werbung halt funktioniert. Also ich verstehe, dass das einen triggert und dass es halt scheiße ist, aber dann, ähm, dann funktioniert halt das ganze Konzept von Influencern ja nicht mehr.
2: Ja, aber ich glaube genau, das ist ja das Ding, die Influencer, das funktioniert so gut, weil sie es ja, also weil ganz viele. Ähm, machen ja nicht dieses kleine Wort Anzeige oder im Englischen Ad oben rechts in die Ecke und sagen damit, hey, ich wurde für diese Weiterempfehlung bezahlt. Das heißt, die Leute denken, ah, okay, die, diese Produkte, sei es jetzt irgendwie diese Abnehmtee sei es jetzt diese besondere Bluse oder die Sportschuhe, die sich so super leicht anfühlen. Das sind alles Empfehlungen, die sie von Herzen geben und wofür die gar nicht bezahlt worden sind. Das ist oft für äußer. also von außen ist es gar nicht erkennbar, dass dahinter Geld steckt. Das ist das eine. Und zum anderen ist es natürlich auch alles ein bisschen persönlicher. Also wenn du jetzt eine H&M-Werbung irgendwo siehst, dann siehst du halt irgendwo so deine, weiß ich nicht, siehst du eine Heidi Klum oder so in einer H&M-Werbung. Passiert nicht, aber nehmen wir es mal an, das ist jetzt eine Heidi Klum eben. Zu der hast du vielleicht nicht so eine Bindung wie zu einem Influencer, der dir jeden Tag erzählt, was er zum Essen, also was er zum Frühstück ist, was er dann nachmittags macht, welche Serie er guckt. Und wenn dann Leute sich mit dieser Person so krass identifizieren, dann wollen sie ein bisschen wie die Person sein. Und das können sie eben, wenn sie dieselben Produkte wie er kauft.
0: Ja, oder halt eben nicht kaufen, weil die Leute das alles zugeschickt bekommen. Ich, ich finde das immer so heftig, wenn ich mir das angucke, was die da alles rumstehen haben in ihrem in ihrem Zimmer und was von was für Warenwerten wir hier sprechen. Sowas kann sich ja ein Otto-Normalverdiener überhaupt gar nicht leisten, was die da alles zugeschickt bekommen. Und das ist so absurd, weil es immer nur ums Kaufen, Kaufen, Kaufen geht. Und, ähm, ja.
2: und dann auch mit den Tricksereien. Äh, und wenn du... Äh den Namen Angelika eingibst, dann kriegst du noch 10% Rabatt. Und dann denkst ja. du dir so, ja, dieser 10% Rabatt bringt aber eigentlich auch gar nichts, weil diese Ware nichts wert ist. Also da könntest du das direkt günstiger verkaufen.
1: Wir können festhalten, es ist, es ist einfach Werbung, es ist aber mega gut gemachte Werbung. Es ist Werbung, die uns persönlich sowas von gut anspricht. Also vom, vom Geschäftskonzept ist es wirklich gut gemacht.
0: Kommt auf den Influencer an. Ne? Es gibt auch noch eine Laura Müller auf dieser Welt. Also nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal angeguckt habt. Man kann auch schlechtes Influencer-Marketing betreiben.
1: Die ist die Wendlerfrau.
0: Die Wendlerfrau, ja, ja, ja. Ähm, Die ist ganz, ähm, die hält einfach nur ihren ähm, Lipgloss in die Kamera und ähm, spreizt, also spreizt die Lippen. Also hier stirbt die Lippen immer so ein bisschen auf und sagt so, ja, ist ganz toll. Und kauft Super. es mal, ihr habt hier 30% Rabatt, also die, geht, die fällt gleich mit der Tür ins Haus, ne? also die ist da, sieht man eigentlich die ganze Zeit nur Rabattcodes in der Kamera herumfliegen.
1: Also es geht auch schlecht. Die Frage ist jetzt, wie viel Umsatz Laura Müller durch ihre ähm, Lippenspreizung macht. Kann ja sein, dass es funktioniert.
0: Die Lippenspreizung. <lacht> Und das ist das Traurige, es wird funktionieren.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Selbst so ganz billiges Influencer-Marketing wird funktionieren.
1: Okay, also wir haben jetzt das Gefühl, dass Lisa im nächsten Jahr nachhaltiger shoppen wird. Wir wissen nur noch nicht genau, wie sie wie es angehen wird.
0: Ja, genau, da habe ich noch gar nicht drauf
1: geantwortet. Genau, ja.
0: Also ich muss auch sagen, also klar, ich könnte jetzt einfach ähm, weitermachen wie zuvor und auf äh, Quellen setzen, Vertreiber setzen, die sagen, sie sind nachhaltig. Ich könnte aber auch einfach mich mal äh, mit weniger vergnügen und einfach mal damit anfangen, wirklich weniger zu shoppen. So. Yes. Ja.
1: Und das meine ich schon mal damit, ja. Dann lass uns doch vielleicht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das Gefühl, wir haben hier, äh, wir leiten hier gerade kleine Tippsituationen ein. Und ich hätte jetzt zwei, drei Tipps dabei, mit denen ich dir sagen könnte, so ist es möglich, ein bisschen weniger zu shoppen. Ja, bitte. Yes. Helf ja. mir. <lacht> ich habe drei Tipps. Der erste Tipp ist, denn ich für mich selbst sowas von so 100 Prozent adaptiert habe, und das ist einfach die Angewohnheit, nur schwarz zu tragen. Das ist, es funktioniert wirklich einwandfrei, denn die Leute checken nicht, dass du das Ding schon achtmal anhattest diese Woche. Das ist wirklich, das ist wirklich fantastisch. Ähm, also Schwarzer Pulli, schwarze Hose, bla bla bla. Schwarze Jeans sieht immer gleich aus. Du kannst eine schwarze Jeans tragen und trägst die immer. Zwischendurch waschen, ist schon gut, aber ähm, einfach immer nur schwarz tragen. Weil das fällt nicht so auf, es ist sehr unterschwellig und die Leute checken es nicht. Ja. Tipp Nummer eins. Ja, darf ich ganz kurz noch dazu was sagen?
0: Hm. Ich, ich habe mal bei einem Jeansladen gearbeitet und so eine richtig gute Jeans soll man nie waschen.
1: Richtig eklig. Oh ja, stimmt, das habe ich auch mal gehört. Was macht man nochmal? In, in Eisfachton oder so, ne? Genau, und dann ausklopfen. Das ist, ähm, weiß ich jetzt nicht, was ich davon
0: halten soll. Okay, gerne
1: zu Punkt 2. <lacht> ich, ich meine, das ist, weil die Bakterien dann einfach einfrieren und dann sterben. Ich glaube, es ist gar nicht so eklig. Naja, ist aber kalt später. Okay, Tipp Nummer 2 ist der ist mir jetzt gerade aber im, im Laufe unseres Gesprächs ähm, eingefallen. Ich glaube, es ist wichtig, auch sich selbst dabei gar nicht so ernst zu nehmen bei seinen, ähm, seinen Shopping-Ausflügen. Ähm, Weil du hast ja zum Beispiel äh, eingeleitet mit ich, ich finde und suche mich so ein bisschen selbst. Und wenn man so ein bisschen versucht, das auszuschalten und einfach sagt, ja, ähm, ich trage halt, was okay an mir aussieht und was irgendwie, was mich warm hält dann ist es ja so viel einfacher. Also Ich denke jetzt zum Beispiel dran zurück, vor zwei Wochen war ich in Berlin äh, an, an meiner Haustür unterwegs und habe da ein paar Sachen gefunden, die mich, die mir äh, im Nachhinein sehr, sehr gut stehen. Aber es war jetzt nicht unbedingt mein Stil. Aber egal. steht mir steht mir wie eine Eins und ich fühle mich darin wie eine Königin. Und ich hätte es niemals gekauft, aber dadurch, dass ich es einfach gefunden habe, ist es jetzt äh, zu meinem Charakter übergegangen. Vielleicht sich einfach nicht ganz so ernst nehmen beim Shoppen. Und Tipp Nummer drei. Wenn du eine Sache schon hast und sie ganz gerne früher vielleicht getragen hast, sie aber eigentlich wegschmeißen willst, weil du sie im Moment nicht trägst, denk doch nochmal vielleicht drüber nach, ob man daraus was Hübsches anderes machen könnte. Beispielsweise aus einer alten Lederjacke könnte man umfunktionieren zu einer coolen Ledertasche und das wäre dann zusätzlich auch noch ein neues Hobby, nämlich das Hobby des Nähens. Also, also ich, ich habe das früher voll oft gemacht in der Schulzeit, als ich noch mega viel Zeit hatte, habe ich mir meine Klamotten immer selbst genäht. Es sah ultra scheiße aus, es also hat mega viel Bock gemacht und es war sehr kreativ und ich sah immer ähm, besonders aus.
0: Den Tipp liebe ich. Ja, den liebe ich auch, okay. aber äh, so eine Lederjacke zu einer Ledertasche zu verarbeiten ist halt auch Königsdisziplin. Ne? Also es ist schon eine Königsdisziplin.
1: <lacht> Kommt auf die, die Schönheit der Tasche später an, muss ich euch sagen.
0: Ich sehe, da würde so ein trauriger Beutel bei mir draus entstehen wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, mein Gott. Selbstgemacht.
2: Ich würde vielleicht noch mit, äh, noch, ich glaube, ich habe auch noch drei Tipps. Ähm, das eine wäre tatsächlich zu sagen, ähm, du musst die Klamotten nicht immer neu kaufen, sondern du kannst sie auch tauschen mit deinen Freundinnen. Du kannst ja gucken, was haben die im Schrank, was gefällt dir davon. Und was wollen die loswerden und was hast du, was du nicht mehr trägst, was du denen geben kannst? Da gibt es ja auch ganz geile Tauschbörsen im Internet. Außerdem kann man sich auch Sachen leihen. Ne? Da gibt es halt auch ganz geile Angebote. Ähm, das, der zweite Tipp wäre auf jeden Fall. Mona, du willst was sagen?
1: Ich wollte, du meinst du bist wie bei Sex and the City, wo die sich diese Gucci-Tasche geliehen hat? Ja, ne? <lacht> da muss ja. ich auch dran denken. Ja, aber ist ja so,
2: du kannst dir die Sachen ja wirklich leihen. Also sei es von einer Freundin oder wirklich von einer ähm, richtigen offiziellen Börse.
0: Ja, ich hatte dazu doch ganz kurz eine Sache zu sagen. Und zwar, du hast gerade das Thema Kleidertausch angesprochen. Haben wir übrigens auf wmn.de auch einen kleinen Artikel zu, wie man so eine Kleidertauschparty organisiert. Hm. Sehr geil. Falls Leute das irgendwie interessieren könnte, so. Nach Corona, ne? Nach ja, Corona. Äh, genau. Ja, genau. Ja. Das ja. war Party, dann bitte nach Corona. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Ansonsten gerade einfach das ein bisschen online machen und einfach verschicken im Paket. So. Ähm, dann wäre mein zweiter
2: Tipp auf jeden Fall. Ähm, es gibt ja ganz viele Frauen, die halt ihren Selbstwert vom Aussehen abhängig machen. Und da wäre mein Tipp einfach mal zu sagen, hey, du bist genug, auch wenn du jetzt nicht die besten Klamotten anhast. Also du, musstest, du musst dein Selbstwert nicht auf dein Aussehen beschränken, sondern du hast halt so viel mehr auf dem Kasten als das.
1: Das finde ich schön.
2: Und der dritte Punkt ist, ganz viele Leute, glaube ich, belügen ist jetzt das falsche Wort, aber ganz viele Leute suchen sich, glaube ich, den einfachen Weg, indem sie jetzt sagen, okay, gut, ich weiß, Shoppen ist jetzt so ein bisschen gesellschaftlich verpönt wegen dem Thema Nachhaltigkeit. Also was mache ich? Ich gehe nachhaltiger shoppen. Und da würde ich sagen, nein, versucht wirklich weniger zu shoppen, denn nachhaltig sind nicht alle Sachen, die als nachhaltig deklariert werden. Weil zum Beispiel ganz viele, Fa also so ein Fasermix zum Beispiel aus Baumwolle und Polyester kann ganz schwer getrennt werden, wofür man dann zum Beispiel total viel Chemie braucht, die auch zum Beispiel wieder gesundheitsschädlich ist. Oder nur weil ein Kleidungsstück als nachhaltig gilt, heißt es nicht, dass dabei auch soziale Aspekte berücksichtigt wurden, wie etwa die Bezahlung von den Textilherstellerinnen. Außerdem mhm. weiß man ganz oft ja auch gar nicht, wie viel Prozent in den Textilien eigentlich aus nachhaltigen Quellen kommen. Manchmal sind das nur 6 Prozent. Und deswegen belügt euch da nicht selber, sondern sagt halt wirklich, okay, ich versuche wirklich weniger zu shoppen.
1: 6% wäre dann, dürfte dann trotzdem draufstehen nachhaltig produziert oder würde dann draufstehen nachhaltiger produziert als komplett scheiße produziert?
0: Langes Etikett. Ja.
2: <lacht> das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen, weil ich mich mit den Siegeln nicht so auskenne, weil ich halt, wie gesagt, nicht so viel mehr shoppen gehe. Aber ich glaube, auch dazu haben wir einen Artikel auf WMN.de. Müsste ich nochmal nachsuchen.
1: Okay, dann, ähm, dann haben wir jetzt unsere Tipps auf jeden Fall zusammen. Und Lisa, ich würde sagen, wir begleiten dich das Jahr über einfach ein kleines bisschen dabei, bei deinen neu angelernten Sh Shopping-Habits.
0: Ja, ich, ich fühle mich jetzt ein bisschen schmutzig, ein
1: bisschen dreckig, aber ja. ich glaube,
0: ähm, es wäre noch schmutziger und dreckiger, würde ich einfach meinen jetzigen Shopping-Verhalten weiter nachgehen. Deswegen, wir kriegen das hin. Wir schaffen das. <lacht> Gemeinsam
1: sind wir stark. Ja. ja. Wir bleiben bei dir. Wir können doch mal was tauschen. Irg irgendwie. Du hast ja nur schwarz. Und von der Straße, ich weiß nicht. Vielleicht gefällt es dir. Mal gucken. Okay. Ich wollte noch eine kleine Sache mit euch ähm, teilen, die mir in der letzten Woche aufgefallen ist. Die hat jetzt nicht so viel mit dem Shopping zu tun, aber die würde ich ganz gerne am Ende des Podcasts nochmal als kleinen Aufruf auch an die HörerInnen vielleicht rausgeben. Und zwar habe ich in der letzten Woche beziehungsweise es war am 31. Dezember, habe ich ein Interview geführt mit einer Gastronomin, mit einer äh, Kellnerin. Also wir haben nämlich gerade im, im Rahmen von WMN eine äh, Themenreihe und die heißt corona innen Und es ist super spannend, wir sprechen da mit ganz vielen verschiedenen Berufsgruppen, die alle erzählen, wie denn sie die Corona-Krise äh, erlebt und überlebt haben. Und diese Gastronomin hat mir eben dieses, ähm, dieses Interview gegeben, und ich habe sie ein bisschen dazu gefragt, wie sie so die Krise empfunden hat und bla bla bla. Und sie ist natürlich in Kurzarbeit und alles scheiße und ne ähm, kann im Moment nicht arbeiten. Was sie aber gesagt hat, war nicht das Problem, dass sie sagt, sie hat im Moment keine Kohle ähm, und kommt deswegen nicht klar, sondern sie sagt, sie kommt nicht klar, weil sie langweilt sich selbst zu tot. Die, 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 die langweilt sich einfach, die sitzt zu Hause, guckt Fernsehen und findet es scheiße. Und da äh, hat sie gesagt, sie braucht eine äh, Beschäftigung, sie würde ganz gerne irgendwas tun und am liebsten irgendwas Sinnvolles und Nützliches. Und da hat sie mir ähm, anvertraut, sie würde ganz gerne im Impfzentrum äh, als, als eine Helferin oder sowas arbeiten können. Und ich habe mich halt gefragt, wahrscheinlich haben das voll viele Leute, die gerade in, in der gleichen Position stecken, nämlich als Gastronomer arbeiten oder, keine Ahnung, generell in irgendwelchen ähm, Shops arbeiten und im Moment überhaupt nicht vor die Tür kommen und keine wirkliche Arbeitsaufgabe haben. Es ist möglich tatsächlich. Ich habe jetzt mal ein bisschen nachgeschaut. Es ist fast in jeder Stadt möglich, sich in Impfzentren zu melden und zu sagen, ich möchte hier als... Ähm, ehrenamtlicher Helfer dabei sein oder Helferin und da äh, entweder Verwaltungsaufgaben übernehmen oder wenn man sogar ein bisschen medizinische Kenntnis hat, kann man auch bei medizinischen äh, Dingen behilflich sein. Wir brauchen auf jeden Fall immer Leute und jeder, der jetzt gerade denkt, mir fällt die Decke auf den Kopf und mir ist so todlangweilig, es wäre mega, mega cool, wenn sich da ein bisschen mehr Leute für stark machen würden.
2: Ja, sehr wichtiger Aufruf. <lacht> so. Nee aber, nee, aber ich finde es wirklich, ich finde es echt geil. Ich kenne jetzt auch äh, aus dem Freundeskreis ähm, einen Bekannten, der das macht. Ja, okay, echt? Also ja. was? Boah, Mona, ich weiß es Entschuldigung, nicht. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Also auf jeden Fall nichts Medizinisches, sondern eher so Verwaltungsaufgaben. Okay. Und es wird auch gar nicht schlecht vergütet, also informiert euch. Ja, aber dann würde ich, würd ich jetzt vielleicht mal ähm, langsam hier das Ende einleiten. Liebe Leute, Folgt uns auf Spotify, dieser Apple-Podcasts, Podimo und schaut auch super gerne bei wmn.de vorbei und natürlich auch auf Instagram. Schreibt uns gerne eine E-Mail an vmn.funke-digital.de oder noch besser, und damit würdet ihr diesen Sonntag zu unserem aktuellen Highlight machen, gebt uns eine Rezension bei iTunes. <lacht> ja, macht uns
1: den Sonntag schön. Finger ja. weg
0: und Finger weg okay. vom Onlinehandel.
1: Ja, auch das bitte <lacht> gerne. Es war sehr schön mit euch zu sprechen, ihr beiden. Auf jeden Fall. Bis dann.
0: Bis ganz bald. Ciao. Tschüss.